0: Histoire et concept marketing Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un épisode sur l'évolution du podcast. En effet, dans cet épisode, nous allons répondre à la question « qu'est-ce que le podcast ?». Cet épisode a pour objectif de définir du coup « qu'est-ce que le podcast ?», mais aussi son histoire et son évolution au fil du temps. Et bien, Et Pour comprendre « qu'est-ce que le podcast ?», je vous propose deux définitions. La première est tirée du Mercator. Le podcast est un fichier audio diffusé gratuitement sur internet qui peut être téléchargé sur un baladeur numérique ou un ordinateur personnel pour une écoute immédiate et ultérieure. La deuxième est tirée de la revue Société et représentation écrite par Evelyn Cohen. Celle-ci définit le podcast comme « podcaster » étant une émission que l'on peut télécharger mais qui permet d'écouter ou de voir en différé sur différents supports mobiles des programmes que l'on choisit à l'heure qu'on l'on souhaite et dans le lieu qui convient à chacun. Le podcast renvoie aussi bien au téléchargement d'émissions en réécoute qu'à la diffusion d'une émission faite pour le numérique. Après avoir défini ce terme, nous allons voir maintenant son histoire et son évolution au fil du temps depuis sa création aux états unis En effet, le mot podcast renvoie une contraction de deux termes bien connus, tels que iPod et Broadcast. Petit rappel, l'iPod est un baladeur numérique créé par Apple et lancé en 2001. Le mot Broadcast peut se traduire par « diffusion ». Je vais maintenant vous donner les dix dates clés qui ont marqué l'histoire du podcast selon l'Institut National de l'Audiovisuel, autrement dit Lina, depuis sa création aux états unis en 1990. En 1999, nous pouvons voir la naissance de la syndication de contenu en ligne. Il faut savoir que dans ce contexte historique, la moitié de la population des états unis était équipée en ordinateur domestique. Deux ans plus tard apparaît seulement l'accès à Internet. De nouvelles formes ensuite de diffusion automatisée apparaissent, dont la syndication du contenu. La syndication du contenu consiste à mettre à disposition un flux de données comportant l'entête du dernier contenu ajouté au site web ou le dernier message du forum. Cette même année, en 1999, le flux RSS, autrement dit Really Simple Syndication, est né. On parle à l'époque d'audio blogging ou de radio à la demande. S'ensuit l'année 2001 avec le premier podcast rudimentaire. Grâce à Adam Curie, Tristan Louis ou encore Dave Wiener, ceux-ci vont faire une expérience d'audio à travers un flux RSS, créant ainsi le premier podcast. Le contexte technologique et porteur, est porteur, c'est aussi l'année où Apple introduit son premier iPod. Ensuite, en 2004, un mot est né. Ainsi, un journaliste au Guardian s'interroge sur la façon de nommer ce futur développement de l'audio en ligne et de la radio amateur. Il se dit pourquoi pas audio blogging, ou encore guérilla média, podcasting, mais finalement, il optera pour le mot valise, podcast, à partir du mot iPod et broadcast. Cette même année, Adam Curry et Dave Winner élaborent un processus pour télécharger des contenus audio directement sur le nouveau terminal Apple. La fin 2004 sera marquée par la création du premier fournisseur de services de podcast, libsyn.com, qui signifie Liberated Syndication. La société offre des services de stockage, de bandes passantes et d'outils de création RSS. L'année suivante, en 2005, Apple intervient. Apple va jouer un rôle d'hôte impartial et peu intervenant, permettant au podcast de proliférer sans s'acquitter de commission à la différence de son App Store. À part à partir de la mi-2005, la firme va intervenir sur trois fronts, Comme fournisseur de logiciels de podcatcher, programme de téléchargement et d'écoute de podcast, avec iTunes comme éditeur d'un annuaire de podcasts, et pour finir, en tant que fournisseur de tutoriels pour la création de podcasts à partir de ses produits GarageBand et QuickTime Pro. En 2005 également, le producteur de télévision et fondateur de l'entreprise podcast Connect Incorporation lance le premier guide de production de podcasts, Podcasting Do-It-Yourself Guide. Ensuite, l'année 2006 est marquée par le premier pionnier, This American Life. En octobre, une radio publique de la région de Chicago lance une version de podcast de son émission phare, This American. Life. Cette version, depuis 2006, est l'un des podcasts les plus populaires aux états unis Le diffuseur sera la première société à recevoir un prix pour ses podcasts et émissions de radio en 2020. Cette distinction récompense la radio pour sa contribution à l'émergence d'un écosystème de podcasts narratifs. La radio publique a donc joué un rôle majeur pour la création de ces formats. Cette même année, lors de la grande messe annuelle d'Apple, Steve Jobs a fait une démonstration des nouveaux éléments, podcast studio disponibles sur GarageBand. En Europe, The Guardian produit son premier podcast d'information hebdomadaires qui viendra ensuite, Guardian Daily. Cette initiative européenne a été précédée par le lancement par Arte, dès 2000 d'une radio à la demande. En 2007, apparaît le premier iPhone. En effet, l'arrivée de l'iPhone puis des autres smartphones contribue à donner un accès très amélioré aux podcasts sur mobile. En effet, la courbe de progression des podcasts va suivre celle de la vente des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles deviennent également un moteur de la croissance des podcasts et le principal mode d'accès. En 2007 également, les podcasts commencent à attirer des audiences importantes telles que les professionnels de la parole, personnalités, de la radio ou encore des spectacles vont se lancer également dans cette fameuse tendance. En France, Libération est le premier journal à se lancer dans le podcast dans le cadre de Libé Radio avec l'émission « Silence, on joue » sur l'univers du jeu vidéo. En 2013, apparaît une collecte de fonds record lancée par radio ethiopia un collectif de podcasts. Le créateur du podcast 99% Invisible, Roman Mars, monte le collectif de podcasts radio thiopia et cherche des formes de financement. Au départ, il n'est guère question de monétisation pour ce média fort peu onéreux, mais la question des modes de financement va commencer à émerger. En effet, le podcast est un médium plutôt souple de ce point de vue qui permet de financements variés, tels que les abonnements, publicités, organisation des événements en direct, subventions de fondations ou encore radio publique et autres formes de mécénat. L'année suivante, en 2014, Serial devient viral. L'application podcast d'Apple devient native avec iOS 8. Les podcasts deviennent un sujet de conversation et de recommandation sur le mode qu'as-tu écouté, telles nos tendances aujourd'hui avec les séries. Le podcast de journaliste d'investigation Serial, qui deviendra un grand succès, est lancé. Conçu par This American Life, cette série, qui relate un meurtre commis en 1999 à travers 12 épisodes, devient rapidement viral avec 3 millions d'auditeurs chaque semaine. Cette large audience lui permet de générer des ressources publicitaires. Également, Serial est considéré comme un point de bascule de la consommation aux états unis ayant généré un effet de boule de neige. Dans les 5 années qui suivent, les auditeurs de podcasts vont pratiquement doubler et passer d'environ 39 millions à 90 millions en 2019. En 2015, l'arrivée de la presse. En effet, en décembre 2015, le Wall Street Journal introduit ses podcasts. Côté presse locale, le Des Moines Register propose des podcasts narratifs, mais également les pure players se lancent dans l'aventure du podcast. D'abord, slide de février avec Panoply, Lancé en collaboration avec le New York Times, le phénomène reste largement américain, mettant de côté la Chine, mais affectera l'Europe plus tardivement. En effet, il faudra attendre au moins trois ans avant que la presse européenne, en dehors du Guardian ou de Libération, se lance dans l'aventure. Les échos en France, ou encore Aftenposten en Norvège, seront parmi les premiers. Pour finir sur les 10 dates clés les plus importantes de l'histoire du podcast, en 2019, Spotify entre dans la danse. Spotify acquiert pour 340 millions de dollars le studio de podcast Gimlet Media, éditeur de start-up Replay Hall et Cream Town. Gimlet Media avait été fondé en 2014 par un ancien, que l'on connaît tous et que j'ai pu vous citer précédemment, This American Life. La société suédoise qui diffusait déjà des podcasts acquiert en même temps une plateforme de création dédiée, en short puis une société de production de podcasts, par Cast. Fin 2020, elle a annoncé compléter ses achats en reprenant « Megaphone » Expanoplie, ancienne filiale de la Slate, s'étant réorientée dans l'hébergement. Pour finir, pour Spotify, c'est un tournant stratégique qui voit la société passer d'une phase de développement fondée sur la playlist à une seconde phase axée autour des plateformes de podcast et de diverses natures. Elle se donne pour objectif de devenir la première plateforme mondiale des contenus audio. Pour l'écosystème des podcasts, c'est une restructuration majeure qui permet de passer d'une nouvelle ère, selon Nicolas quoi appelée le Big Podcasting. Après avoir énoncé les 10 dates clés du podcast, je vous propose maintenant une série de chiffres clés. Pour cela, je vais m'appuyer sur un rapport annuel d'Acast, publié en 2021. Avant ça, petit rappel, qu'est-ce qu'Acast En effet, Acast est une société suédoise qui fournit de l'hébergement, ou encore de la monétisation et du soutien à la croissance des podcasts. Ce service s'adresse aussi bien aux indépendants qu'aux entreprises. Parmi les principales fonctionnalités proposées par Acast, nous retrouvons la diffusion de contenu, l'hébergement d'un podcast, la promotion d'un podcast, l'analyse des retombées, et pour finir, la monétisation du contenu. Maintenant, nous allons passer aux chiffres clés. En effet, dans ce rapport, Acast détermine un top des applications en 2021. Le top 3 est constitué de Apple Podcast avec 44,1% d'auditeurs, Spotify avec 23,7% d'auditeurs et pour finir, Deezer avec 7,5%. Quant au taux de fidélisation par application, on peut voir que Apple Podcast détient le meilleur taux de fidélisation avec 7,2%. Quant à Deezer, elle se retrouve avec 3,5% et Spotify avec 2,3%. Également, ACAS s'établit un baromètre du podcast natif en France entre juillet et septembre 2021 permettant d'établir des écoutes certifiées à 16,2 millions par mois, mais aussi des auditeurs uniques certifiés à 4,4 millions par mois. Dans ce rapport, Acast permet aussi d'établir le nombre d'écoutes moyennes par mois de podcast qui est établi à 3,8. Pour en finir sur le rapport d'Acaste du podcast natif, celui-ci a établi un profil des auditeurs du podcast natif en France. En effet, nous pouvons voir qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent du podcast en 2021 avec 50%. Quant aux hommes, ils représentent seulement 44%. Maintenant, intéressons-nous des écoutes de podcasts. Nous pouvons voir également qu'il y a différentes tranches d'âge qui écoutent du podcast en France. Il y a les 18-24, les 25-34, les 35-44, les 45-54 et encore les 55 ans et plus. La tranche d'âge qui écoute le plus de podcasts en France est celle des 25-34 ans avec 40%, suivie de la tranche d'âge des 45-54 avec 23%, suivie de près par les 35-44-21% et à égalité, nous retrouvons les 18-24 et les 55 ans et plus avec seulement 8%. Ensuite, nous allons voir qu'il existe plusieurs acteurs du podcast en France, mais même dans le monde du podcast actuel. Je vais vous citer les différents acteurs qu'il y a dans l'écosystème de la création audio-numérique. Donc nous retrouvons les créateurs, les les producteurs, les hébergeurs techniques, les agrégateurs, mais aussi les régies publicitaires, institutions, curateurs ou encore incubateurs. Maintenant, je vais vous donner quelques noms des acteurs français les plus importants parmi les agences, studios ou encore labels du podcast principaux en France. Nous retrouvons Binge Audio, transcendeur de podcast. Qualiter, la petite maison qui a de l'humour, Studio W, un accompagnement sur mesure, ou encore Insider Podcast, le storytelling à l'américaine. Pour en finir sur cet épisode, je vais vous indiquer les différents formats qui existent dans le monde du podcast. Déjà, il faut savoir que le podcast est séparé en deux genres, tels que le replay ou le natif. Donc le replay est défini par la rediffusion de programmes déjà existants. Quant au natif, il est défini comme le programme créé de toutes pièces pour une diffusion en podcast. Pour finir, il existe 13 formats de podcast, je vais seulement vous en citer 4. Donc nous avons le podcast de Replay Radio, le podcast de Replay TV, le podcast en solo ou d'entretien. Merci d'avoir suivi cet extrait. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également en le partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet vous pourrez nous suggérer des idées et des personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.